0: Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Merhaba, Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Ee, bu hafta... E, Sularımızdan bahsedeceğiz. Ee, içme suyumuzdan, kullanma suyumuzdan ve onun geldiği e, göllerden, yeraltı sularından bahsedeceğiz. Doğa Derneği'nden e, iletişim koordinatörü Yücel Sönmez burada. Merhaba Yücel, hoş geldin. Merhaba, hoş Ayağının bulduk. Ayağının seni stüdyoya aldık. Teşekkür ederim. Seferihisar'dan geldin. Nasıl Doğru. Seferihisar? Sakin. Sakin. Çok <gülüyor> sakin, sakin. Şehir sakin <gülüyor> evet. tabii. Oldukça sakin. Ne evet, güzel. Ee, evet. E... Türkiye'nin e, Ağustos 2013 sayısında "Tehlike altında göller" yazısını kalem aldın. Bir de harita e, var. Doğa Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Tehlike altındaki göller" haritası. E, kuruyan. Kurumak üzere olan, tehlike altında olan ve özelliğini kaybetmiş olan göllere dikkat çekiyor harita. Doğru. Yazıda da çok çarpıcı rakamlar var ve gerçekten çok ciddi bir e, hemen önlem alınması gereken bir durum var göllerle ilgili. Aslında bütün sulak alanlarımızla ilgili. Genel e, e, Daha sonra detaya gireceğiz ama genel bir tabloyu çizebilir misin Yücel Türkiye'de e, sulak alanların durumu ile ilgili?
1: E, genel tabloya baktığımızda aslında... E, pek de iç açıcı bir tablo gözükmüyor hatta e, oldukça karamsar bir tablo gözüküyor. E, şöyle ki son 40 yılda aşağı yukarı bir sulak alanlarımızın yarısına denk düşen bir alanı kaybetmiş bulunuyoruz ne yazık ki. E, bu hani belki cümle içinde çok basitmiş evet. gibi gelebilir ama yani. Yarısı hay- inanılmaz bir hakkı. Hayatın içinde çok ciddi bir yere tekabül ediyor. Bu aslında sadece su demek değil. O suyun etrafında şekillenen hayatlar da yok oldu demek. Yok oluyor demek aynı zamanda. İleri içinde ciddi anlamda tehlike çanlarının çalıyor olduğunun önemli bir göstergesi. Yaklaşık 27 tane sulak alanımızı kaybettik biz son 40 yılda. 2,5 milyon hektarlık olan sulak alanlarının yarısına tekabül ediyor bu. Hı hı. Daha da anlaşılması açısından şöyle ifade edebiliriz. Marmara Denizi'nin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde bir sulak alana te kabul eden e, bir yerden bahsediyoruz su su bir gölden tatlı su tatlı sudan. <gülüyor> e, yani bazılarının özellikleri farklı acı sular var hı hı. E, Kükürtlü sular Sonuçta var falan ama, ama. evet sulak alanlar yani hayatın etrafında şekillendiği e, sulak alanlardan bahsediyoruz. Yani bu şu açıdan da çok önemli. Şöyle düşünebiliriz aslında göller ayna gibidir. Baktığınızda kendinizi görürsünüz. Yani kirli ise gerçekten orada toplum kirli bir yaşam kurmuş demektir. Kuruyorsa gerçekten orada hayat kuruyor demektir. Yani canlı yaşamıyla birlikte bir müddet sonra artık orada insan yaşamının da e, suyla birlikte yavaş yavaş yok olacağı anlamına gelir. Bütün bunları bir araya getirip düşündüğünüzde gerçekten korkunç bir manzara ve korkunç bir tablo karşınızda çıkıyor. Hatta o kadar korkunç ki... Örneğin Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nü mesela şu anda artık haritalarda kuru bir göl olarak göstermek mümkün.
0: Mümkün evet aslında haritalarda yavaş yavaş değişiyor ki biz e, dergide haritayı hazırlarken Tuz Gölü'nü masmavi göstermek pek de içimizden gelmedi ama haritalar resmi haritalar öyle gösteriyor hala. Galiba artık coğrafyacılarında bu konuda düşünme zamanı geldi. Çünkü durum çok ciddi.
1: Çok vahim. Yani özellikle Orta Anadolu'daki göller açısından ee, oldukça kötü bir tablo Duruyor önümüzde Gene Tuzgölü örneğinden devam edecek olursak Türkiye'nin En büyük ikinci gölünden bahsediyoruz Ve Bulunduğu coğrafya açısından da Bulunduğu o coğrafyayı Farklılaştıran Diğer yerlerden ayrıştıran Tamamen bütün karakteristik özelliğini Ve yaşam biçimini de orada veren Bir Gölün yok olmasından bahsediyoruz Yani o kadar basit bir şey değil aslında Eee ve e, iki milyon yaşında bir evet. gölden bahsediyoruz. <gülüyor> i̇ki milyon yaşındaki bir göle evet. kırk
0: yılda kırk e, yılda kuruttu biz
1: kuruttuk. Insan. Aynen evet. öyle.
0: Ve e, sen yazıya aslında e, bir e, yaşanmış bir olayla giriyorsun. Bize olaydan bahseder misin? Tarihler 2008 yılı Temmuz ayının son günlerini gösteriyordu diye başlıyorsun. Ne oldu?
1: Evet ofiste. E, keyifli bir hava esiyorken bir şeylerin peşinde koşturuyorken gelen bir telefon tamamen o havayı dağıtmıştı. Şöyle bir şey olmuştu. Bizim Konya'da bir üyemiz bizi arayıp Tuzgölü'nün kıyısındaki köy, beldede çeşme başında bir flamingo yavrusunu gördüğünü bize haber vermişti. Bu aslında son derece kötü bir haberin başlangıcıydı. Kötü hı hı. bir ...sürecin başlangıcıydı... ...çok tedirgin olduk... ...daha sonra gidip gördüğümüzde de... ...gerçekten... ...gördüğü manzaraya inanamadık... ...yani hı hı. halen... ...sık sık gözümün önüne gelen bir manzaradır... ...kuruyan tuz gölü tabanının üzerinde... ...binlerce flamingo yavrusu vardı... ...ve bunlar uçamadan susuzluktan kurumuşlardı... ...çünkü... Tuz gölü artık dönemsel olarak yağış toplayabilen bir göl. Yani biz her yıl dua ediyoruz ki işte bu yıl tuz gölü civarında iyi bir yağış olsun da tuz gölü biraz su toplasın. Ve flamingo yavruları kuruyamadan susuzluktan ölmek yerine uçup bir an önce gidebilsinler. Çünkü yaz aylarında suyu tamamen kuruyor gene tuz gölünün. Artık ne kadar yağış yağarsa o kadar su toplayabilen bir göle dönüştü Türkiye'nin en büyük ikinci gölü. Bunun da bir takım nedenleri var. Evet
0: yani aslında kuruma hep küresel ısınma ya da işte iklim değişikliği aslında tam e, net söylemek gerekirse ona bağlanıyor bazı çevreler tarafından. Özellikle bakanlık iklim değişikliğini neden olarak gösteriyor çoğu metninde ama... Aslında iklim değişikliği olmadan önce ya da tam e, emarelerini göstermeden önce de galiba değil mi? Bu çoktan kurumaya başlamıştır. Ya
1: zaten devletin verileriyle yola çıkıp hareket edersek devletin hı hı. E, meteoroloji işlerinin ve DSI'nin verileri bize şunu gösteriyor. Son 50 yılda e, Tuzgölü civarında yağışlarda herhangi bir düşüş yok. Aşağı yukarı aynı seyrediyor. ...sıcaklıkta artış yok... ...o da aşağı yukarı aynı seyrediyor... ...peki buna rağmen Tuz Gölü... ...Türkiye'nin en büyük ikinci gölü... ...nasıl kuruyor ona hmm. baktığınızda... gene o rakamlar size gerçeği söylüyor... Ee... Bir kere Tuz Gölü'nü biz besleyen yerüstü sularının önlerini tamamen barajlarla kesmiş durumdayız. Yani artık yerüstünden Tuz Gölü'ne bol karlara düşen karların erimesi sonucu sular yerüstünden ve yer altından yürüyerek Konya Havzası'nın en çukur yeri olan Tuz Gölü'nün kenarlarından on binlerce pınar olarak çıkıyor normalde o su. Ancak biz yerüstü sularının hepsinin önüne baraj yaptığımız için artık yerüstünden göle tek damla su ulaşamıyor ne yazık ki. Bununla beraber... Yer altındaki suları da kuyular açarak yerin altından çektiğimiz için ve 20 yıldır bu işi yaptığımız için yer altından da artık Tuz Gölü'ne su ulaşamıyor. Öyle ki gene DSI verilerine göre 10 binlerce kaçak kuyu var. Yani 70 binin üzerinde sırf kaçak kuyu var. Yasal kuyuları bir tarafa bırakıyoruz tabii ki. Ve böyle olunca yer altından da artık Tuz Gölü'ne su ulaşamıyor. Bütün bunların sonucu olarak da Tuz Gölü artık suyla beslenemeyen bir göl. Ne yer altından ne üst, yer üstünden. Zaten Konya Ovası'na baktığınızda bütün bu e, yer üstünden ve yer altından suyun e, bu şekilde kullanılıyor olmasının faturası sadece Tuz Gölü'ne de çıkmıyor. Evet. Bölgedeki tüm göller e, kurudu. Evet. Yani ne yazık ki evet, kurudu.
0: Burada e, Yarmazazlı, Hamam Gölü... E, tersakan gölü, kestel gölü, işte daha farklı bir sürü göl, 17 tane göl, eşme kaya, Sazlık, evet, eşme, kaya sazlıkları, 17 tane göl kurumuş durumda Tabii. ya da çok çok ufacık küvet gibi kalmış.
1: Hatta bir ara. E- Konya'nın altı deniz derlerdi. Biz o hmm. denizi de kurutmuş durumdayız. Yani aslında basit bir matematik hesabıyla size bunu anlatabilirim. Ee, devlet su işlerinin e, gene verilerine göre Tuzgöl'ün içinde bulunduğu Konya havzasına baktığımız zaman bu havzanın yıllık su toplama kapasitesi 1 milyar 150 milyon metreküp. Hmm. Burada bizim her yıl tükettiğimiz su ise 1 milyar 786 milyon metreküp. Yani bu şu anlama geliyor. Biz her yıl... Tuz gölünü dolduracak kadar bir miktarda suyu fazladan tüketiyoruz. Nasıl tüketiyoruz? Yerin altından çekerek tüketiyoruz. Hı hı. Ee, bu nedenle de e, Konya Havzası'nda yeraltı suları yine e, raporlara göre her yıl bir buçuk metre aşağı düşüyor. Ben hani bizzat görüp şahit olduğum bir şeydir. 250 metrenin üstünde 200 metrenin üstünde artık yer altından su çıkarabiliyor da insanlar. O kadar düşmüş durumda ve bu... Artık fosil su dediğimiz binlerce yıldır yer altında bekleyen ama kullanılamayan sulara ulaşmış durumda. Ve onlar çürük yumurta gibi kokuyor evet. ve hiçbir şekilde yani kullanılıyor. Hiçbir şekilde işe
0: yaramayan aslında evet. kullanılamayan durumda. Ne tarımda kullanılabilir ne içme suyu ne de başka bir şekilde ne de kullanılabilir başka bir, şekilde bir su değil. Su. Yani Konya Havzası'nın suyu bitmek üzere bitti ya da.
1: Konya Havzası'nın suyu bitti, zaten... E, ya, o, yağış olursa geliyor,
0: öyle mi? Yağış
1: olursa, işte tuz gölü Hı-hı. bir miktar su topluyor. Ee, onun dışında da Havza'da... E, ...bütün rakamların ortaya koyduğu gerçeklik... ...önümüzde kuraklık olarak çıkıyor evet. herhalde. Tüm bu aşamaya nasıl geldiği de... ...çok kısa bir şekilde özetlemekte fayda var. Yaptığımız en büyük yanlışlardan... ...bir tanesidir bu. Ee, biz suyu nasıl bu kadar fazla... ...tüketiyoruz Konya'da? Niye bu kadar fazla... ...tüketiyoruz yanıtı? E, Konya'da o bölgenin... ...ekosistemine uygun olmayan... ...ürünleri yetiştirdiğimiz ve bunları... ...teşvik ettiğimiz için bu böyle oluyor. Yani şeker pancarı, mısır... Kiraz, yonca, fi gibi çok su isteyen bitkileri Türkiye'nin en kura kavzasında yetiştirmekle 20 yıldır ısrar ediyoruz. Evet. Dolayısıyla bir müddet sonra barajlarda tutulan sular da yetmiyor tarım için. O yüzden kaçak kuyular açılıyor. Bütün bunların altında yatan en temel nedenlerden bir tanesi yani bu. suyu
0: bitirmek için biraz elden gelen yapılmış gibi bir durum var. <gülüyor> Tabi. Çok içler acısı. Çözümleri konuşacağız birazdan. Bir de bir telefon bağlantımız var. Bir müzik arası verelim ondan önce. Tabii. Bedye Bel'den Parti popradlı parça dinleyeceğiz.
2: think I'm misunderstood for the spoken yo your- It nips all the fun in the barn In your eyes I'm the party pooper I'm the joy-killing stick in the mud Ooh. And yes, I do have some experience That's exactly what keeps me up. In life is To let you make your own Mistakes Still you hold me responsible For the smoke in your
0: altındaki gölleri ve sulak alanları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi telefon hattımızda Doğa Derneği Bilim Direktörü Süreyya İsfendiyaroğlu var. Merhaba Süreyya.
2: Merhabalar. Raya.
0: Bey pazarındasın. Bir toplantıdan katılıyorsun. Çok teşekkürler bizi kırmadın katıldın. Ee, sulak alanlar ve göller üzerindeki tehditleri konuşuyoruz ama e, tehdit sadece göl varlığı ya da su varlığı e, üzerine ve insanın e, suya ulaşamaması üzerinde değil, diğer canlılar ve biyolojik çeşitlilik tabii ki çok büyük tehdit altında. Senden e, çok uzun yıllardır e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, kuşları araştırıyorsun. Ee, ve e, biraz bir karşılaştırma yapabilir misin? Biyolojik çeşitliliğe nasıl etkisi oluyor sulak alanların? Bundan e, 20 yıl önce nasıldı e, göllerin durumu ve kuşların durumu? Şimdi nelerle karşılaşıyorsun? Onları aktarabilir misin bize?
3: Tabii sulak alanlar e, canlı çeşitliliğinin çok yüksek olduğu alanlar. Ve aynı zamanda çok üretken ekosistemler bunlar. E, e, çok miktarda canlı oradan faydalanıyor. Orada yaşamlarını sürdürüyorlar. Özellikle kuşlar bunların içerisinde çok önemli yer tutuyor çünkü kuşlar özellikle su kuşları hayatlarının belli bölümünü sulak alanları bağımlı şekilde şey yapıyorlar, geçiriyorlar ve bunların hani beslenmek, barınmak, yavru büyütmek gibi ihtiyaçlarını karşıları alanlar sulak alanlar daha bayım durumda olan canlılar var mesela balıklar bazı dolu türleri belli sulak alanlara özgü oluyor çok bundan milyonlarca yıldan beri o bölgede kalmış, o bölgede izole kalmış ve başka hiçbir yerde bulmayan endemik dediğimiz yöreye özgü canlılar oluyorlar. Ve bunların gidecek hiçbir yerleri yok. Yani bir tek o gölde göl var olduğu sürece yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Çünkü hani birçok iç, iç su gölünün başka yerde bağlantısı olmuyor ve o gölü kaybettiğiniz zaman, o göldeki suyu kaybettiğiniz zaman oradaki yaşamı da kaybediyorsunuz ve şey, binlerce yılda orada var olan, varlığınız sürülen bir balık türünü bir anda kaybedebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, sulak alanlar çevresinde yaşayan insanlara da büyük faydalar sağlıyorlar. E, orada yaşayan, e, yöre, yörede yaşayan topluluklar sulak alanların kendisine sağladığı hizmetlerden faydalanıyorlar. Mesela ne gibi olabilir? Hani sas kesimi olabilir. Ondan sonra tuzlu sulak alanların kenarında tuzla işletmeleri, şey... E, Küçük ölçekte tuzlular işletiliyor olabilir. Onun dışında balıkçılıktan geçinen aileler olabilir. Bunun gibi örnekleri var. E, sulak alanları kaybettiğimiz zaman e, buradaki bu insanların ya başka bir yere göçmeleri ya da yaşamlarını devam ettirmek için başka yöntemler geliştirmeleri gerekiyor. E, dolayısıyla bir sulak alanı kaybettiğimiz zaman e, hem bölgedeki insanlar hem de bölgede yaşayan canlılar e, büyük zarar geliyorlar.
0: Peki e, Süreya birkaç örnek verebilir misin? Şu anda Türkiye'de e, son 40 yıldır kurumuş olan e, hı hı. ya da işte Cumhuriyet'ten bu yana kurumuş olan e, göller nedeniyle kaç tür artık o alanda üremiyor? Ya da mesela, kaç tür evet, demeyeyim bu... ama izlediğiniz hangi türler üremiyor?
3: Evet evet bunun mesela en, en tipik örneği ülkemizde e, yılan boyundur. Hani yılan boyun çok geniş dağılımı olan bir tür. Fakat Mezopotamya'da e, çok ufak bir popülasyonu vardır. E, bizim e, okuduğumuz kadarıyla literatürde özellikle Türkiye'de bu yılan boyun popülasyonu tek bir alan görüyordu Bu da e, Hatay'daki Amik Gölü. Hatay'daki Amik Gölü kurutulunca ki bu e, direneci zannedersem 60'lı yıllarda geldi. Şey evet. Ondan sonra ve yavaş yavaş küçülmeye başladıkça buradaki e, yılan boyunlar da tek tek kazanmaya başladı. Öncelikle üremeyi kestiler. Ondan sonra göl kaybı buldukça da zaten artık yaşlandıkça yok olup gittiler yani. Evet. Ve bu hem bizdeki yılan boyun popülasyonunun hem de aynı tarihlerde İsrail'de tutulan bir göl vardır. Hula gölü. Hula gölüyle Amik gölü aynı zamanlarda kurutulmuştur. İkisinin birden kurutulması Orta Doğu'nun büyük bir kısmından kuzeyinden ve şey batısından Yılan boyunun tamamen yok olmasına sebep olmuştur.
0: Evet, ee, yılan boyun hani gibi çok önemli bir Hı-hı. kayıptır. Başka pek çok e, tür de var zaten e, deliki, deliki. yayınlanan deliki. haritada da o türler e, bir şekilde e, belirtiliyor. E, sanırım Seyfe Gölü'nde artık flamingo ve e, e, pelikan, ak pelikan üremiyor.
3: Evet, Seyfe evet. Gölü benzeri bizim Ramsar alanımızdır. Fakat e, biz bu alanı Ramsar alanı ilan etmişiz. Fakat sonra ortasından DSI 20 metre genişliğinde, 5 metre derinliğinde geniş bir e, diranaş kanalı geçilebilir e, ve koruma alanıdır yani e, evet. şeyde e, yani yasalarımızca korunan bir alandır. Fakat e, bu alanı direne etmiş vaziyette. Dolayısıyla burada eskiden üreyen ak pelikan gibi, flamingo gibi türlerin artık e, üreyemediğini görüyoruz.
0: Evet, çok teşekkürler Süreya. Evet. Rica ederim. Verdiğim bilgiler için süremiz bayağı daraldı. Onun için biraz da çözümlerden bahsetmek istiyoruz. Sana iyi toplantılar diliyorum. Ederim. Hoşça ederim. Hoşçakal.
3: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Evet Yücel. Gerçekten diğer türler açısından da ciddi bir, bir vahim bir tablo var. Peki ne yapılabilir?
1: Bir kere sorun çok net, çok açık. ...çok görülebilir bir sorun... Ee, ...bu aslında çözümü de çok net kılan bir durum... ...bu, bu açıdan bakıldığında... ...aslında bir avantaj... Ee, ...kurma nedenleri... ...ortada gönder, göllerin ama bu nedenleri... ...ortadan kaldırmak için... E, ...gerçekten bir irade ortaya... ...koymamız lazım ve 50 yıldır... ...sürdürdüğümüz özellikle... ...su politikalarıyla ilgili yanlışlıklardan... ...bir an önce vazgeçip çok hızlı bir takım... ...işler yapmamız çok gerekiyor... Net ki, ...çok net
0: söyleyebilir misin? Tabii ki çok net söyleyebilirim...
1: Bir kere şöyle anlatayım size bir bardak suyumuz var. Bütün bir yıl toplanan su miktarı bu kadar herhangi bir havzada diyelim ki. Öncelikle ilk yapmamız gereken şey buradaki ekosistemin sağlıklı bir devamı için ne kadar su gerektiğinin hesaplanması. Bu çok kolay bir hesap. Diyelim ki bu bardağın yarısına tekabül eden bir şey. Bunu doğaya bırakacaksınız. Elimizde kalan bardağın diğer yarısıyla ne kadar sanayi yapabiliriz, ne kadar tarım yapabiliriz ve ne kadar insan yerleşimine uygundur bunu hesaplamamız lazım. Bunlar çok basit şeyler. Bir ayın. ...Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok... ...yani yurt dışında yapılan şeyler de bunlar... ...yani özetle... ...bizim e, suyu hayata göre planlamak yerine... E, ...hayatı suya göre planlamaya... ...geçmemiz lazım... ...gelecek açısından da bir an önce bunu yapmamız lazım... ...somut şeylere gelince... E, ...bir kere... ...su nasıl kullanılıyor ona bir bakmak lazım... O ya. ...mesela Türkiye'de... ...Dünya ölçeğinde de genellikle ortalamalar böyledir... E, Suyun %75'i tarımda kullanılıyor. Hı hı. Geri kalan %15'i evlerde %10'u sanayide kullanılıyor. Tarımda kullanılan su miktarının büyük bir bölümü ki bu halen Türkiye'de %90'lar oranında geleneksel metotlarla işte karık ve salma sulama dediğimiz metotlarla kullanıldığı için büyük bir bölümü heba oluyor. Hızlıca biz basınçlı sulama sistemlerine geçerek %50'lere varan toplam su bütçesi içinde %50'lere varan tasarruflar yapmamız mümkün. Bunu yaptıktan sonra bu tasarruf... Iı, Edildikten sonra bu aynı karşılık gelen, denk gelen miktarı barajlardan tuttuğumuz sudan, sudan bırakırsak eğer bir kere şu anda kurumakta olan göllerdeki kötü gidişi durdurabiliriz. Sadece hmm. durdurabiliriz. Yani iyiye gitmesi için biraz daha çabalamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Hızla buna paralel olarak... Tarım politikalarımızı değiştirmemiz lazım. Gerçi Tarım Bakanlığı son yıllarda bu yönde son derece olumlu adımlar atmaya başladı. Havza ölçeğinde tarım teşviki Yani gibi. az
0: su isteyen ürünlerin yetiştirilmesi. Evet mesela ama. Konya
1: Ovası gibi Türkiye'nin en kurak yerinde en fazla su isteyen bitkilerini yetiştirmekten vazgeçmemiz lazım özetle. E, bütün bunları yaptıktan sonra e, uzun vadeli e, hayatı e, bölgede mevcut suya göre planlayıp ekosistemin o ihtiyacı olan suyu ekosisteme verip ondan sonra kalanıyla hayatı planlamak bizim su kaynaklarını akılcı kullanım dediğimiz e, yöntem olacaktır. E, evet. Bu en azından e, su zengini olmayan ve gittikçe su fakiri olmak yönünde ilerleyen Türkiye için... E, evet çok önemli. Haya, önemli. Hayatı hayati önem taşıyor. Aynen.
0: Evet, e, direkt kurtarma kurutma çalışmalarından da sanıyorum vazgeçmek gerekiyor. Ha, evet, bir de Ve, e, öyle bir alışkanlığımız, öyle bir var.
1: alışkanlığımız da var. Yani yıllarca sulak alanlar, göller kurutulup tarım arazisi olarak köylülere dağıtıldı. Hı-hı. İşte Amik Gölü'nün ortasında hava alanı bulunuyor mesela. Evet. Her yıl e, Göl geri geliyor. Göl geri geliyor. Havaalanı sularda kalıyor. Geliyor. Her yıl bir havaalanı yapıyoruz evet. adeta Amik Gölü'ne. Evet. Çünkü o suluyla birlikte o havaalanı kullanılmaz evet. hale geliyor. Alet edevatlar gidiyor ve e, çok büyük miktarlarda paralarla biz her yıl tekrar o havaalanını inşa evet.
0: ediyoruz. Gölleri ve sulak alanları geri getirmek için... Sonuçta bizim suya göre davranmamız gerekiyor. Öyle anlaşılıyor. Umuyorum bir an önce o konuda politikalar Son geliştirilir. Son bir şey daha ekleyeyim
1: Lütfen. o ya. Bütün bu söylediklerimize henüz kürese ısınmanın etkileri dahil değildi. Ne? Evet. Yani, o zaman e, durum daha da vahim, daha, daha da vahim olacağız Mesela şimdi matematiksel olarak verilerden yola çıkıp hesaplayabiliyoruz işte diyoruz ki bu öyle giderse burdur Gölü 40 yıl içinde kuruyacak diyoruz ama Yani bu e, aynı çok zamanda Çok daha hızlı olabilir Çok hızlı olabilir Yani evet. küresel ısınmanın tam olarak etkilerinin bu süreyi nasıl etkileyeceği konusunda Henüz tam olarak bir fikrimiz bir yok. yok Çok daha karanlık bir tabloyla karşılaşabilir.
0: karşılaşabiliriz Evet bir an önce e, ...acil önlem almamız gerekiyor. Kesinlikle. Ve tüketimlerimizi kısmamız gerekiyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür e, ederim. E, Sağolasın, ağzına sağ sağlık. Olun. Evet, her zamanki gibi programımızı ekolojik pazarlara... ...sizi davet ederek kapatmak istiyorum. E, bugün Bakırköy'de cumartesi günleri Şişli'de... E, ...pazar günleri de Kartal'da kuruluyor %100 ekolojik pazarlar. Aynı tarım topraklarının kirletilmemesi gibi kimyasallarla tarımda kullanılan kimyasallar ne yazık ki sularımızı da kirletiyor. Bu anlamda suyu kirletmeden de kullanmak çok önemli. Onu da eklemiş olayım. Hepinize eee hoşça kalın. 1 litre 8 litre <gülüyor> suyu kirletiyor. Evet. Çok çok gerçekten e, temiz su da e, en az tüketmemek kadar önemli. Çok teşekkürler tekrar rica katıldığın için. Hepiniz e, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Tohumdan hasada
2: ekolojik yaşam.
0: Hazırlayan ve sunan Buğday ekibi. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.